0: Nel 1888 un giornale francese riportò un titolo tanto scioccante quanto falso, «Morto il mercante di morte». Il diretto interessato era in realtà vivo dal momento che a morire era stato suo fratello e il giornale aveva sbagliato persona. E così, nel mezzo di questo lutto profondo e improvviso, Alfred Nobel dovette scendere a patti con l'eredità che avrebbe lasciato al mondo, Decise che non poteva essere ricordato solo per aver inventato uno strumento di distruzione, la dinamite, e che non lo avrebbero chiamato più mercante di morte. Così decise di lasciare buona parte del suo sostanzioso patrimonio ad una fondazione di sua creazione, che avrebbe premiato eccellenze nel campo delle scienze naturali e della letteratura, e in più un premio dedicato alla pace. Dal 1901 ad oggi sono stati assegnati i premi Nobel ai personaggi più disparati ed ogni decisione è oggetto di discussioni e critiche. Ma per ognuno dei premi un aspetto risulta evidente. La maggioranza di essi è stata data a uomini. Ad esempio, le vincitrici di un premio Nobel per la fisica si contano sulle dita di una mano. La prima è stata Marie Curie e la quarta, pochi giorni fa, Andrea Ghez. Ma cosa ha fatto Andrea Ghez? In coppia con il collega Reinhard Gensel, ha scoperto un oggetto compatto supermassiccio al centro della nostra galassia. Cioè, ha dato le prove che una fonte di onde radio di natura ancora sconosciuta è in effetti un buco nero, il buco nero Sagittarius A-Star. Io sono Costanza, ed oggi con Sergio vi attireremo con forza irresistibile nel Sagittario. Benvenuti ad Astronomiti!
1: Dopo una serie di costellazioni che un pochino ci hanno fatto sentire in colpa, perché alla fine abbiamo dovuto dire, eh ma guardate questa...
0: Ma lei non ci sta granché...
1: Non c'è molto, non c'è cosa. Arriviamo a una costellazione che in realtà non si immaginerebbe così importante, ma per alcuni aspetti ehm, di posizione lo è estremamente... Tant'è che l'abbiamo già citata in realtà più di una volta durante eh, gli episodi. Abbiamo spesso detto, eh, e oggi lo vedremo ulteriormente, che il centro della galassia è nella direzione del Sagittario. Eh, Quindi non è che la costellazione in sé ha un'importanza, ha un'importanza perché prospetticamente...
0: Ha la sua posizione, perché è il centro... Eh, Se guardiamo
1: in quella direzione, in quella direzione c'è il centro della galassia, quindi come dire... Non è proprio una, una cosina, no? È, è abbastanza affascinante sapere dove è il centro della nostra Non
0: carattere. a caso, anche se chi ha ascoltato la stagione precedente sa che io teoricamente sarei il segno dello fiuco,
1: mm-hmm.
0: però io ufficialmente sono del Sagittario, quindi il centro <ride> della galassia è mio...
1: Il centro della galassia è tuo, proprio detta così, in maniera sobria. Sì,
0: io sono al centro della galassia, decisamente tu... fa parte del mio carattere. Sì,
1: ok, v- vedo che hai cercato di dirla nel modo migliore possibile. Eh, quando è visibile il centro della galassia, quando è visibile il Sagittario e come è riconoscibile? Eh, il Sagittario tendenzialmente è una costellazione... Ricordiamoci, è è di nuovo australe, Eh, ormai abbiamo passato le già da un po', quindi sappiamo che tutte le costellazioni che vedremo l'ora in poi sono australi e che quindi noi vediamo esclusivamente grazie all'inclinazione dell'asse terrestre, altrimenti non le vedremmo. Quindi vuol dire che è tendenzialmente bassa.
0: Quindi anche nel periodo in cui la si vede non è facilissima da vedere perché è molto bassa.
1: Diciamo che bisogna vedere più verso l'orizzonte che eh, verso l'alto, ecco, come, come posizione quando la si vede di solito la si vede fino a settembre quindi nei mesi estivi arrivando fino a settembre eh, per capirci in questo preciso istante noi sono le 8 meno un quarto il momento in cui stiamo registrando del 9 ottobre e quindi siamo già fuori un pochino del periodo di, viso- di visione infatti in questo preciso istante Sagittario sta tramontando quindi sta andando giù quindi non abbiamo abbastanza luce per vederla, e, cioè, o meglio, abbiamo troppa luce per, per vederla e quando non ci sarà luce non ci sarà lei. Eh, interessante il fatto che io quest'estate più di una volta ti ho scattato foto con Giove e Saturno, no? sì. eh, In realtà stavo fotografando il Sagittario in quel momento anche perché stavano passando dentro, dentro il Sagittario. E infatti Quindi secondo
0: quest... l'astrologia Giove è il segno del Sagittario. Cioè, il, il Sagittario è un segno governato da Giove, non Giove il segno del Sagittario, non, non si può dire, ma il Sagittario è un segno governato da Giove.
1: Tu pensi? Quindi in questo caso abbiamo pure questa combinazione. Sì. Eh, poi Saturno è lì, ma perché? Saturno perché è lì
0: perché deve scocciare, no? C'è sempre okay. il discorso, cioè Saturno retrogrado che fa, okay, i, che crea perfetto. un sacco di danni.
1: Perfetto. Va benissimo così. Eh, quindi, quando è visibile, l'abbiamo detto, inoltre, e... È... Il sole la attraversa, ovviamente, e l- la attraversa durante il mese, di, sostanzialmente il mese di dicembre, ok? Quindi tra i primi dicembre e i primi di gennaio. Uh, eh, questo significa sì, che il solstizio, di, uh, il solstizio invernale, quindi il momento in cui il sole è più lontano dalle critiche nell'emisfero australe, avviene dentro la costellazione del Sagittario. Quindi, quando una volta passato il solstizio, il sole ricomincerà a salire.
0: Quindi, il punto di eh, si, si dice punto di Sagittario come avevamo il punto di bilancio? No, perché
1: quelli, quelli riguardavano gli equinozi. Allora,
0: quindi, per esatto. i solstizi non si dice:
1: no, per i solstizi non si dice, almeno che io sappia, no. Uh, però abbiamo, abbiamo il, l'equinozio in, il, scusa, il solstizio, ecco adesso mi si è mischiato l'equinozio, il solstizio. <ride> abbiamo il solstizio in sagittario.
0: Infatti, il solstizio d'inverno, è, eh, anche se non è quello preciso astronomico, poi il 21 dicembre. Esattamente. Che pensiamo. però si. Si è spostato un po' anche lui, nel senso sempre, che in realtà ovviamente... non, è, non è in sagittario, cioè è il momento in cui si passa a loro nel, nell'oroscopo diciamo tradizionale, si passa a Sagittaria Capricorno.
1: Esatto, ma quello sappiamo che la precessione degli equinozi... Che la precessione, più, infatti... Più il famoso sempre discorso Sempre la precessione fiu- degli
0: equinozi e lo fiuco che si è infilato in mezzo eh,
1: a Queste sono cose che sappiamo, che sappiamo benissimo. Come la si riconosce? Allora... Poi vedremo la parte leggendaria. In teoria le- il Sagittario dovrebbe essere, eh, dovrebbe somigliare a un centauro, eh, anche se abbiamo già detto quando abbiamo parlato della costellazione del centauro che ad esempio ness- non esistono centauri che eh, hanno un arco e delle frecce, mentre il Sagittario è sempre rappresentato come un centauro con arco e frecce.
0: Esatto, un centauro arciere eh... che non ci sono.
1: Esattamente, tra l'altro sembra che stia lanciando una freccia allo scorpione, sa il cavolo perché, che cavolo gli ha fatto lo scorpione. Ma piuttosto che andare a vedere, a cercare questa forma un po' opinabile, si può usare l'asterismo della teiera, perché la parte centrale del corpo del sagittario è a tutti gli effetti una una teiera vista di profilo, in cui c'è il beccuccio sul lato destro, Vedendola sì. verso lo scorpione, e dal lato sinistro, eh, non lo so come si chiama, il manico per il manico, sollevare. sì, è una tegliera
0: Quindi io sono del segno della tegliera
1: Tu sei del segno della teghiera. Ok. E eh, tanto ci comunque. Vedo, al...
0: Sì, dato comunque sono dello fiuco, ricordiamo. <ride> es-
1: esatto. Eh, essendo in questa posizione molto, appunto, centrale verso, verso la galassia, abbiamo una delle aree in cui la Via Lattea è, me- è meglio visibile ovviamente, proprio perché la stiamo vedendo in maniera eh, molto molto determinata. Soprattutto la Via Lattea è eh, suddivisa all'interno della costellazione del Sagittario tra un'area a nord, che viene chiamata la piccola nube stellare del Sagittario, che ha il simbolo M24, eh, e un'altra area un pochino più eh, a sud. Mm. La cosa interessante è che paradossalmente se noi guardiamo in direzione del Sagittario, guardiamo la marea di ammassi, perché ci sono tantissimi ammassi, sia globulari che aperti e nebulose, guarda caso, data la posizione, essendo il Sagittario appunto verso il centro, ma essendo noi nel braccio di Orione, quello che vediamo verso il Sagittario è tendenzialmente più lontano rispetto a quello che vediamo agli opposti, nell'altra direzione perché in altra direzione abbiamo un altro braccio della galassia che è più vicino, mm. mentre in quella direzione abbiamo, eh, abbiamo appunto un, un'area abbastanza, abbastanza distante. Quindi eh, e mi fa m- molto effetto parlare di prospettiva come se fossimo, non lo so, in un'area più piccola. Sì, no, è una eh, prospettiva diciamo molto ampia. Molto ampia, però effettivamente noi non siamo mai abituati a guardare il cielo considerando la nostra posizione relativa nel cielo. Siamo abituati a guardare il cielo come un qualcosa che è lì, oggetti più vicini, meno vicini, ma che in qualche modo sono là fuori. È un là fuori generico, più o meno vicino. E invece guardare il centro della galassia ci ci dà una posizione relativa e questo secondo me fa un certo effetto anche di diverso approccio allo studio. Certo,
0: perché non ci vediamo più al centro.
1: Da quello dovremmo aver già smesso la tempo. Eh,
0: ma secondo me abbiamo tendia- continuiamo ad avere la tendenza a pensare alla Terra come il punto da cui poi parte tutta, la, tutta l'osservazione. Sì, Magari temi. non i
1: professionisti. Esatto, temo, temo che tu abbia ragione. Eh, proprio perché abbiamo um, una direzione molto ricca, diciamo che non sono tanto le singole stelle che ci interessano, anche se adesso ne citeremo due o tre, quanto ci interessano di più gli oggetti di Deep Space che ci sono all'interno. Eh, quindi abbiamo una stella che la alfa Rukbat detta anche il ginocchio, o al rami l'arciere. Eh, che, ad esempio, però è una stella di quarta magnitudine, è una di quelle: questa è una di quelle costellazioni in cui la alfa non è la più luminosa, tanto per complicare un po' la vita. Sì, giustamente eh, abbiamo la beta che in realtà abbiamo beta 1 e beta 2, che è una doppia ottica. Ti ricordi cosa vuol dire che è una doppia ottica?
0: Perché non
1: è spettroscopica, è ottica, che è una cosa completamente diversa.
0: Sono due stelle, cioè è una stella doppia che si può già risolvere vedendola.
1: No, in realtà, no, no, quella è una, è una stella ottica. È una stella, è una stella doppia normale, ben visibile. No, no, semplicemente una stella ottica non è. Non è una doppia ottica non è una doppia.
0: Ah, <ride> è una stella che sembrerebbe una doppia, ma non lo è.
1: È, è. è doppia solo per una questione prospettica. Quindi c'è la stranezza che due stelle sono così vicine prospetticamente, che sembrano una stella doppia, ma non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Quindi, in origine erano state definite beta e adesso sono Beta 1 e Beta 2, ma mentre Beta 1 si trova a 378 anni luce eh, e ha a sua volta un piccolo compagno, quello sì, una piccola, una piccola stella di, che, che le ruota intorno, Beta 2 è a 139 anni luce. Ah, Odia, quindi sembrano
0: delle, una doppia, ma non lo sono per niente.
1: Ma proprio per niente. La cosa strana è che questa prospettiva fa anche sì che a certe volte si possano vedere le tre stelle allineate, sempre di cui però due veramente doppie, e una che è lì da sola, È in prospettiva. In prospettiva. È in prospettiva. Eh, allo stesso modo abbiamo altre stelle che sono di terza, seconda eh, magnitudine, andando dalla gamma, la delta, la epsilon, diciamo che la epsilon è la più luminosa. Che è di 1,8 come magnitudo. Se noti, sono tutte comunque bene o male nel corpo del, della teiera proprio in linea di massima le più Dentro importanti. Dentro la teiera Dentro la teiera, si stanno facendo un bel tempo. Eh, invece, come oggetti, dicevo, ne abbiamo tantissimi. Partiamo con una nebulosa, visto che noi amiamo tantissimo. Sì, noi siamo le quelli nebulose. delle nebulose. E abbiamo ad esempio la nebulosa laguna, che secondo me tu qualche volta hai già citato o hai condiviso su Instagram o fatto qualcosa, perché mi se- non mi sembra la prima volta che ne parliamo. Ehm, comunque com- comunque sia, è una bella nubilo- nebulosa, eh, molto bella da osservare già col binocolo, eh, può avere un'estensione equivalente a circa tre lune piene. Come, ok, come quindi bella rivezza. grande. Bella grandina. Eh, Nella metà orientale c'è un ammasso di circa 25 stelle, quindi abbiamo anche questa parte, e poi nell'altra parte abbiamo due stelle principali, che si possono comunque vedere. Abbiamo quindi una nebulosa che si trova a 8000 anni luce, ed è M8 dal catalogo Messier.
0: Quindi una scoperta, diciamo, da Messier abbastanza all'inizio. Sì, sì,
1: sì, diciamo che una delle prime catalogate. Ecco, considera considera questo, il Sagittario è l'unica costellazione che ha al suo interno addirittura 15 oggetti del catalogo Messier, quindi sono veramente tanti, questo per dire quanto è ricco. Uh, è ricca come costellazione e quindi io qu- quando mi arriverà il telescopio dovrò aspettare pro- la prossima estate ma sarà questa una delle, una le, di le, de- de- delle
0: direzioni dove andrai a guardare
1: a, sì, a cercare tutti so- i vari oggetti anche perché se chi ci ha seguito la settimana scorsa ha imparato un attimino sul discorso dei telescopi ha sentito quando dicevo che quello che ad esempio arriverà a me ha una capacità che può permettere di vedere gli oggetti messier, e magari non altri ecco che qui abbiamo ben 15 oggetti messier. Quindi la cosa si fa molto interessante e ovviamente sto parlando di me ma vale per chiunque voglia fare un po' di osservazione. Ricordo eh,
0: che Messier era di suo un cacciatore di comete, cioè lui eh, osservava il cielo per vedere le comete e si segnava, cioè questo catalogo nasce perché lui si segnava tutto ciò che riconosceva come non cometa. Quindi per esempio le nebulose sono spesso oggetti di catalogo Messier per questo motivo, perché sono delle ombre, cioè creano delle ombre all'osservazione che possono essere eventualmente attribuibili all'essere una cometa, (ride) ma in realtà non lo sono. E quindi, eh, cioè, tra quei gli ammassi stellari, gli ammassi globulari, sono sono tutti oggetti messieri. Tutti quegli oggetti
1: che non sono stelle.
0: Tutti oggetti che non sono stelle e non sono comete. E non
1: sono pianeti. E, E non sono pianeti.
0: E non sono pianeti. Questi sono tutti oggetti messieri.
1: Esattamente. Eh, la, un altro oggetto Messier è la nebulosa gassosa Omega, detta anche ferro di cavallo, detta anche Cigno. Cigno non so perché, ma Omega e ferro di cavallo è abbastanza ovvio. E eh, la M17... In realtà, vista al binocolo, sembra soltanto una sorta di cuneo, ehm, di una dimensione tipo quella della luna piena. Se si iniziano a usare strumenti un pochino più potenti, inizia ad assumere quella forma che le dà il nome, che non penso di dover spiegare. È la forma <ride> di un ferro di cavallo. <ride> o di un omega, direi, di no. eh, direi che è abbastanza chiaro. Dov- dovremmo eh...
0: arrivarci.
1: Esatto, è a 5.000 anni luce. La cosa interessante è che qui abbiamo una tale diffusione di oggetti che nello stesso campo visivo, soprattutto utilizzando il binocolo, Si ha poco sotto, poco a sud, anche M18, che è un piccolo ammasso di 20 stelle. Quindi, avendo uno uno strumento di osservazione che ti permette di avere un campo campo abbastanza largo, potresti vedere nella stessa osservazione più oggetti contemporaneamente, che fa un certo effetto, devo dire che che come cosa è è abbastanza emozionante. Abbiamo poi M20, che si chiama Nebulosa Trifida, Eh, sostanzialmente il nome lo deve al fatto che ci sono delle bande oscure di polvere che quindi le danno questa forma a tre punte sostanzialmente e è uno di quegli oggetti che in realtà va meglio fotografato perché ha bisogno di un'esposizione un po' più lunga per essere vista adeguatamente se si hanno dei telescopi medi si riesce a vedere una macchia diffusa e all'interno una stella di nonna magnitudine che ehm, che è probabilmente nata proprio dalla nebulosa Uh, dopodiché abbiamo un po' di ammassi globulari, quindi abbiamo l'ammasso M21 a forma di ragno, abbiamo l'ammasso M22, M22 che è uno dei più bei ammassi uh, in cielo, uh, il terzo dopo Omega Centauri e 47 Tucane, uh, molto già, vi- già visibile occhio in uno, già osservabile con un binocolo uh, e se si utilizza un piccolo telescopio addirittura si inizia a vedere la forma ellittica dell'ammasso. Già con un 75 mm si riescono a risolvere le aree esterne, quindi a vedere le stelle delle aree esterne, eh, e con aperture maggiori si inizia a vedere che le stelle hanno tendenzialmente un colore rossastro.
0: Quindi sappiamo più o meno quanto sono grandi
1: e quanto sono calde. Esattamente, esattamente. La cosa affascinante è sempre quella che legavamo al, al discorso la scorsa volta, Vedi, le, è l'apertura che ti fa sì che ti arrivi certo. più luce e quindi grazie alla luce tu possa avere più informazioni, in questo caso le informazioni di colore, eh, oltre alla possibilità di, di risolverla. Si tratta di un ammasso che è all'incirca ha 10.000 anni luce. Di nuovo, anche in questo caso, avendo, usando solo il binocolo, si può avere nello stesso campo visivo M28, che è un altro ammasso un pochino più piccolo. Eh, poi abbiamo anche M23, abbiamo M24, M25, sono tutti ammassi che sono disponibili. Quindi consiglio di vedere una buona carta stellare, di vedere la magnitudine. Ricordatevi che la magnitudine permette di eh, definire se, riuscite, se, se potete riuscire a vedere o meno un oggetto con il vostro strumento di osservazione, o addirittura se è visibile a occhio nudo. Vi ricordo che fino alla quinta magnitudine con un cielo bello, quinta, quinta sesta magnitudine, si riesce a vedere qualcosa con un buon cielo, senza inquinamento luminoso, eccetera. Oltre, bisogna avere uno strumento di osservazione. E va bene, questo per quanto riguarda, diciamo, gli oggetti che avevamo detto. Eh, Poi, come hai anticipato tu, abbiamo qualcosa di molto più importante. In realtà ne abbiamo parlato tantissimo di queste cose. Abbiamo parlato in in queste settimane molto spesso di radiosorgenti, di buchi neri abbiamo citato anche sagittarius a già tempo fa quando abbiamo parlato della struttura della galassia quando abbiamo, abbiamo proprio definito quindi in realtà non, non stiamo dicendo nulla di nuovo
0: ma stiamo parlando di qualcosa di nuovo perché è successo qualcosa di nuovo adesso
1: esattamente e adesso ci arriviamo eh, quindi diciamo, ma quella cosa che mi interessa è, sono tutte informazioni che già sappiamo da parecchio tempo, sono tutte informazioni che in realtà abbiamo raccolto per anni, eh, e quindi già quando ne abbiamo parlato in passato le abbiamo date per assodate, quando abbiamo parlato del buco nero supermassiccio al centro della, gala- della galassia, non abbiamo detto come una teoria, abbiamo detto
0: c'è che un c'è, buco nero supermassiccio al centro super della, della galassia. galassia.
1: Eh, quando abbiamo parlato di sorgente di onde radio, poi tra l'altro bisogna far, eh, stare molto attenti a fare la differenza. Sagittarius A è l'intero centro della galassia che contiene ehm, che emette onde radio e ha anche altri oggetti. Sagittarius A star è il buco nero, è il punto in cui c'è il buco nero. Quindi sono, diciamo, A star contenuto in A. Certo. <ride> come, come... Sarebbe,
0: sarebbe per il mio punto di vista. Sì. che è un po', io ho fatto già lavori eh, con l'università per fare indici, catalogazioni, uh-huh. eccetera, ed è un po' anche il lavoro che faccio adesso, non poteva essere al contrario.
1: Verissimo, <ride> Perché verissimo. La, noi
0: lo chiamiamo A-Star perché è così che si pronuncia, ma quella star non è scritto star, è un asterisco. Esatto. E, chiaramente sagittario A-asterisco non me lo puoi mettere come sovrastruttura, di sagittario esatto. A cioè, mi, sarebbero, mi sarebbero usciti gli occhi dalle orbite se, avesse, se fosse
1: stato al contrario <ride> mi sento di concordare eh, ok quindi noi questa cosa l'abbiamo data per data. questo vuol dire che sono, ci sono state ricerche che sono durate anni che hanno dato queste informazioni ora noi giorno in cui stiamo registrando possiamo dire che quest'anno è stata celebrata Uh, non solo questa scoperta ma una serie di scoperte um, con il premio Nobel per la fisica assegnato giusto questa settimana la settimana in cui stiamo registrando uh, e che è stato uh, assegnato da una parte a Roger Penrose e dall'altra a Reinhard Genzel e ad Andrea Ghez uh, perché è stato assegnato il nome della fisica a due gruppi diversi Anzitutto, eh, occhio che in questo caso fa anche molto la differenza il fatto che da una parte c'è Roger Penrose che fa un elemento, un
0: elemento a sé stante, infatti, e dall'altra c'è una coppia di
1: lavoro. Esattamente, in realtà, in realtà sono due gruppi separati anche dall'altra parte, ma che hanno lavorato sulla stessa cosa. Quindi hanno sostanzialmente condiviso la scoperta, hanno sono... collab-
0: cioè Hanno, eh, hanno non...
1: lavorato separatamente per arrivare alla stessa, de- alla stessa deduzione, che in ambito scientifico è fondamentale, sostanzialmente.
0: Certo, perché eh... Eh, ormai cioè, è anche una forma di, di controllo incrociato, se un altro gruppo sì. arriva alla stessa conclusione, un altro gruppo di lavoro arriva alla stessa conclusione, allora è un po' più probabile, al di là del metodo scientifico, mica il metodo scientifico, perché che mh, va bene che il metodo scientifico, il peer review e tutto quanto, però si può, se uno cambia le premesse di un esperimento ne può cambiare il risultato. E, mh, e quindi sapere che due gruppi fan, arrivano allo stesso, alla stessa conclusione segni- è, diciamo, un, è anche una forma di uh, conferma che questa conclusione è corretta.
1: Esattamente. Poi adesso io non so benissimo come funzioni con i Nobel, ma posso dedurre che se un gruppo fa una ricerca principale e altri fanno le contro ricerche, il Nobel andrebbe soltanto al primo gruppo. In questo caso abbiamo proprio un lavoro parallelo, volto allo stesso obiettivo, conseguito sostanzialmente negli stessi periodi, e quindi non è che puoi dire, lo diamo uno e non all'altro. Certo. Va, va dato assolutamente ad entrambi. Quindi diciamo che il Nobel di quest'anno non vuole esclusivamente celebrare una scoperta, ma vuole celebrare un insieme di scoperte che ci hanno portato a conoscere l'universo, soprattutto per quanto riguarda i buchi Neri, in maniera molto più approfondita. Quindi partiamo un secondo da Roger Penrose, prima di tutto, perché è lui che ha posto le basi. basi. E qui dobbiamo fare un passo indietro, arrivare a qualcosa che è abbastanza controintuitivo. Einstein ha creato la teoria della relatività, ha studiato, ha ha inventato la teoria della relatività, ha cambiato tutto, eccetera. Ma alcuni aspetti della teoria della relatività non quadravano neanche ad Einstein. (ride) Cioè...
0: Ma nessuna teoria è al 100%, secondo me, soprattutto non, non nella sua prima forma,
1: no? <ride> esatto, ma diciamo che in questo caso la cosa era, la teoria della, della, della relatività è, un è una scioglilingue non da poco. Allora,
0: io voglio, io voglio che ci mandate i vocali con voi, anzi mandateci i, i reel con sì. voi che dite molto velocemente per tre teoria volte... Teoria della relatività. Teoria della relatività.
1: Esatto, però tre volte così vi compare Einstein.
0: Esatto, eh, come come se dici (ride) (ride) tre volte pentacosi e Medimni vi compare Solone.
1: (ride) Eh, Precisamente. Eh, Diciamo che la teoria della relatività, ecco che l'ho detto, eh, aveva come conseguenze l'esistenza di oggetti supermassicci, o almeno per funzionare aveva bisogno di oggetti supermassicci. Einstein non credeva che esistessero. Ah, ecco. Cioè, per, Einstein non era possi- per Einstein non era possibile e non c'era una matematica che permettesse di inglobare questa esistenza nella teoria stessa. Okay? Quindi eh, è un discorso abbastanza astratto, cerco di non entrare troppo in dettaglio perché... Perché mh, poi mi diventa- perdo. No, ma perché diventa complesso in genere e non penso che sia semplicissimo da, uh, da seguire. Diciamo che comunque quando si espone una teoria funziona se tutte le regole matematiche, se tutte le regole fisiche, quando la teoria rappresenta la fisica, vengono rispettate.
0: Certo. Uh,
1: se non vengono rispettate o esiste qualcosa che risolve... Mh, oppure, oppure no, e funziona.
0: la teoria non funziona.
1: Esatto. In questo caso la teoria sembrava funzionare, ma aveva bisogno di. Quindi Einstein non era convintissimo che esistesse. E per anni c'è stato il problema di come integrare, di come dimostrare che potevano esistere questi oggetti poi è arrivato un certo signor Roger Penrose che tra l'altro ha collaborato e eh, da un articolo che ho preso dal eh, dal sito di Scientificast che ringrazio, eh, c'è scritto anche combattuto con Stephen Hawking, quindi questo dovrebbe dire abbastanza lungo sui rapporti che ci possono essere stati tra i tra i due, come succede spesso tra gli scienziati. Eh, eh.
0: Succede spesso, poi ricordiamo che secondo me dopo, quando raggiunge un certo livello um, si rischia in certi casi di farsi andare un po' l- la fama alla testa, ecco.
1: <ride> sì, Quindi secondo me diciamo che... è
0: difficile essere in disaccordo quando sei un astrofisico di fama mondiale cioè due astrofisici di fama mondiale in disaccordo difficilmente secondo me riescono a trovare un
1: modo <ride> per andare d'accordo eh. Sì. Poi, poi diciamo che l'ambito della scienza è molto più violento di quanto si pensi dal punto di vista delle, dei rapporti Tra io adoro
0: assolutamente leggere quando leggo i paper, comunque degli articoli scientifici per l'università come eh, si commenta il lavoro di qualcuno che non ci convince e mi piace tantissimo vedere perché ne, ovviamente non, il tono deve essere sempre molto contenuto
1: esatto
0: però dopo un po con una certa abitudine uno lo capisce quando sì. stanno dicendo no guarda <ride>
1: Quello lì ha detto una
0: cretinata E non posso dire quello lì ha detto una cretinata Allora dicono ehm, Che l'analisi di Tizio e Caio È Superficiale Sì
1: oppure si scivola su alcuni libri a me è capitato di leggere in sequenza alcuni libri scritti da una parte da, da Richard Dawkins e dall'altra da Stephen Jay Gould in cui non andavano esattamente d'accordissimo su alcuni argomenti e non se le mandavano a dire proprio in alcuni casi era no questo qui ha detto una cretinata oh, ecco questo eh...
0: forse è più nell'ambito delle, delle scienze dure nell'ambito, negli ambiti umanistici siccome eh, il metodo scientifico c'è cioè, e si usa, nonostante molte persone non lo
1: sappiano. Questa è una, fra- è una delle altre frasi che dovremmo mettere nelle magliette. Nelle scienze, eh, nelle scienze umane si usa, scienze, si usa si il metodo, metodo
0: scientifico. e la
1: metterei, perché secondo me no, ce la Perché bianca. bisogna anche un
0: po' ricordarlo <ride> alle persone, che, non stanno, che gli umanisti e le umaniste non stanno lì a scrivere poesie. Eh, magari lo fanno nel tempo libero. Ehm... Però secondo me certe cose non sono probabili così con certezza, soprattutto nell'ambito mio dove ci si basa spesso anche su certe interpretazioni e quindi è difficile dire no, no, è sicuramente un'altra cosa. Però si avanza magari la propria posizione rispetto alla propria analisi e quindi poi si dice l'analisi di, uh, del collega um...
1: è proprio, è opinabile opinabile opinabile, <ride> opinabile. Diciamo, qui lascia dei dubbi il, lascia dei dubbi qui
0: il tal dei tali um, inserisce questo questa correzione a nostro avviso completamente sbagliato cioè certe volte ci ci, ci si trovano queste cose, sempre però in maniera molto diplomatica e io trovo che dovrebbe essere un genere letterario a parte io me lo leggerei tutto il giorno
1: io io, tra l'altro ho letto anni fa un libro che mi sembra che si chiamasse Geni Bastardi eh, che parla delle 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 grosse dispute dei contrasti a livello scientifico già a partire da Newton in Point che era un bel personaggino sì Mm proprio un bel personaggino, sì. piacevolissimo, eh, e vai a vedere, sono abbastanza interessanti, a volte tristi, perché poi alcuni sono finiti male, eh, perché sono finiti in disgrazia a causa di queste situazioni, altri invece sono interessanti.
0: E ricordiamo sì. che comunque il, un, uno dei numeri tutelari dell'astronomia, cioè tipo Brahe, Eh, aveva il naso finto perché aveva perso il naso in un duello con peraltro uno che era tipo anche un suo cugino e l'ha perso perché cioè il motivo del duello non è che ne so l'amore di una donna ma chi fosse il miglior matematico fra i due
1: quindi gli scienziati sono teste calde, non credete. Eh, il dovete, nerd e lo scienziato no, sono. Dovete, ave, teste calde. dovete avere paura. Esatto, assolutamente. Ma torniamo a Bomba Penrose. Um, quindi Penrose ha collaborato in molti aspetti con, Hawkins, uh, con Hawking per andare a mh, appunto studiare la natura dei buchi neri e via dicendo. Ma quello che andò a cercare, a, uh, ad approfondire il motivo per cui è stato il no, dato il Nobel in questo caso, è il suo lavoro negli anni 60 e 70 in cui aggiunse e risolse alcune problematiche matematiche eh, inserendo sostanzialmente dei concetti, grazie a una formulazione matematica che non siamo qui a spiegare, che però hanno permesso di definire il funzionamento dei buchi neri, perlomeno dall'esterno. Ad esempio, uno degli elementi che ha introdotto è stata l'inarrestabilità del collasso gravitazionale superato una certa soglia, una cosa che non era stata prevista, non era stata valutata, ma che avendola introdotta ha risolto molte delle problematiche che aveva la la teoria della relatività di Einstein quando si affacciava ai buchi neri.
0: Quindi lui praticamente ha tappato i buchi della teoria della relatività.
1: Sostanzialmente sì, praticamente il il contributo che ha dato Penrose è stato tale che quel paper, quel lavoro è ancora utilizzato, è ancora fondamentale. Ricordiamo che il
0: paper degli anni 60 è come parlare di un qualcosa dell'età della pietra eh, in termini scientifici, è difficilissimo usare, soprattutto poi nelle scienze dure, Uh, Testi degli anni 60 in maniera attuale, quindi è veramente un unicum
1: Sì, è qualcosa di pazzesco. Ok, quindi da una parte mh, Penrose ci ha permesso di dire: sì, i buchi neri possono esistere, sì, i buchi neri sono giustificati la teoria della relatività. Allora perché Genzel e Gez? Perché a partire dagli anni 90, e io vorrei sottolinearla questa cosa, a partire dagli anni 90 con due gruppi di lavoro separati, uno al Max Planck Institute eh, e l'altro utilizzando eh, la University of California di Los Angeles e i telescopi del Mauna Kea, hanno iniziato a, uti- a approfondire ciò che avveniva a livello di Sagittarius A star. Come? Qui entra in gioco un altro discorso che noi abbiamo fatto più volte. Non sempre noi siamo in grado di osservare le cose. Soprattutto i buchi neri. Soprattutto i buchi neri, ma i buchi neri abbiamo detto in alcuni casi possiamo osservare i loro effetti. Mm, proprio recentemente è stato fotografato un buco nero, sostanzialmente M87+, certo, Plus, certo. Eh, ed è stato fotografato grazie agli strumenti che abbiamo a disposizione adesso. Ma Sagittarius A+, non è fotografabile, almeno non è ancora Fotografabile. Non lo è perché ci sono una marea di disturbi, perché c'è parecchia nube, c'è, c'è polvere, e veramente ehm, in questo momento non è gestibile. Ma era da studiare. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che spesso e volentieri abbiamo imparato che si fa in quei casi, vedere l'effetto degli oggetti su ciò che li circonda. Quindi hanno iniziato a mappare le stelle e gli oggetti più vicini, addirittura un buco nero minore, a mi sembra qualcosa come quattro anni luce o una cosa del genere, la Sagittarius A+. Eh, o così come un'altra stella abbastanza famosa che mi sembra che si chiami S2. E hanno iniziato ad analizzare i loro movimenti, separatamente, in maniera diversa, e l'analisi dei movimenti, la velocità di rotazione, ad esempio della stella che citavo, hanno iniziato a dire che sì, c'è un modo perché si possano muovere in questo, in questo modo. Il modo è che ci sia un oggetto iperdenso, stiamo parlando di 4 milioni di masse solari,
0: quindi estremamente racchi- denso,
1: racchiuse dentro uno spazio inferiore a quello del sistema solare. Perché ricordiamoci che ci sono queste due cose che devono entrare in gioco:
0: una enorme massa in uno
1: spazio molto piccolo. Precisamente. Questa è letteralmente la definizione di buco nero. Cioè, letteralmente. E hanno raggiunto separatamente la stessa deduzione, sì, si può giustificare questi movimenti esclusivamente se prendiamo un oggetto di questa massa in quella posizione, con, questa, con queste dimensioni. Quindi. Sì, abbiamo un buco nero super massiccio al centro della galassia. Ed ecco l'importanza di quello che è stato ottenuto. Eh, io su queste cose mi piace focalizzarmi sul fa- su vari fatti. Uno, che la scienza non è immediata. No. Soprattutto la scienza osservativa. Eh, almeno in, in abito astronomico, ma in genere la fisica e in genere determinati tipi di scienza non sono immediati, richiedono... Anni se non decenni di studi. Penrose vede, riconosciuto con un Nobel, fortunatamente ancora in vita, a 60 anni dalla stesura dei suoi progetti. 50-60 anni. Uh, Genzel e Guess, comunque a 30 anni dall'inizio della loro stesura. E non è che il premio Nobel è stato riconosciuto perché questa scoperta è stata fatta oggi, i premi nobili sono stati riconosciuti perché siamo oggi arrivati a una consapevolezza grazie alle scoperte fatte in questi anni. E per quello che all'inizio dicevo, non è che quando abbiamo parlato nelle settimane passate di Sagittarius A lo davamo già per scontato. Sì, lo davamo già per scontato perché lo era, non è una scoperta di oggi. Oggi è stata riconosciuta l'importanza che hanno avuto queste scoperte nella conoscenza dell'universo. E poi dall'altra parte c'è l'elemento che ovviamente va sottolineato, che eh, come dicevi nella intro, Andrea Ghez è la quarta donna a vincere il premio Nobel per la fisica.
0: Sì, ehm, in realtà i Nobel sono un po' un club dei ragazzi.
1: (ride) Molto, sì, purtroppo Eh, sì.
0: Credo che la letteratura o forse la pace siano i due ambiti dove ci sono più donne e comunque sono contabili. Cioè, esatto. non, mentre eh, non, non ci ricordiamo tantissimi, eh, diciamo, tantissimi Nobel uomini, a parte quelli che ci hanno fatto discutere, tipo Dario Fo, Bob Dylan, eh, però poi non ce li ricordiamo tutti, ce li dimentichiamo. Perché ce li dimentichiamo? Perché eh, sono sempre i soliti uomini al 90% occidentali, e, tranne i due Chandra. Ricordiamo, (ride) perché io ormai ho una passione per il telescopio Chandra che ha preso il nome da un premio Nobel per la fisica che si faceva chiamare Chandra, perché adesso non me lo ricorderò mai, cioè non riuscirò mai a ripronunciarlo, non me ne vogliano gli amici indiani in ascolto.
1: Tutti gli amici indiani che sono in ascolto. Esatto. Questa questa quantità è...
0: Il Chandra a cui è stato dedicato il telescopio raggi X era nipote di un altro Chandra che era stato anche lui, che aveva avuto anche lui il premio Nobel per la fisica.
1: Beh, devo dire che, come dire, non è male due premi Nobel (ride) per la fisica. Però sono
0: forse, eh, sono due che non non erano... eh, quanto meno originariamente occidentali, per quanto il nipote, il Chandra nipote, ha lavorato in, in America. Mm-hmm. E, però poi, se andiamo a vedere, sono sempre europei americani, europei americani,
1: uomini. Beh, classico, abbastan- classico, abbastanza classico,
0: bianchi. <ride>
1: È abbastanza un un classico In questo caso appunto parlavamo del premio Nobel per la fisica Noi abbiamo citato Marie Curie Poi c'è stata nel 63 Maria Goebert Mayer Mayer, Penso che si pronunci così E nel 2018 Donna Strickland Quindi non male che due siano nel giro di due anni
0: Diciamo che dà un po' l'impressione che forse sta cambiando qualcosa
1: Esatto, si spera Mette molto a tristezza che ci sono voluti 50 anni, 55 anni tra il secondo e il terzo. Però ricordiamo
0: che sarebbero stati cinque
1: se
0: se avessero premiato Jocelyn Bell.
1: Che quella ce la siamo legata al dito di brutto. Jocelyn Bell,
0: secondo me, poi poi lei è stata sempre molto discreta riguardo alla cosa, lei ha sempre detto, ma no, ma tanto ero ero solo una, una, una studentessa. Uh, figuriamoci, in realtà dottoranda quindi non proprio studentessa comunque figuriamoci se adesso bisogna bisogna dare il Nobel a tutte a tutti gli dottorandi che collaborano con questi gruppi Ma forse però la, scoperta, <ride> la Pulsar l'ha scoperta lei quindi
1: esatto, esatto. <ride> Aspetta, diciamo erano che le lei... Pulsar
0: o le Quasar?
1: no erano pulsar. le stava Pulsar studiando le qua... stava esatto. studiando le Quasar e ha scoperto le Pulsar quindi in io... realtà
0: ecco potevano essere cinque ehm e invece sono quattro nel 2020, dal 1901, quindi insomma, fatevi un fai sì. conti voi.
1: Esattamente, esattamente. Quindi diciamo che per una volta andiamo cal- cavalchiamo l'onda, cioè senza, senza che la siamo andata a cercare, eh, parlando eh, del premio Nobel e parlando del, di Sagittarius A+. Spero che sia chiaro, anche, anche quanto in realtà l'investimento scientifico sia a lungo termine, noi siamo abituati a vedere film e telefilm in cui eh, la parte scientifica sembra che arriva la scoperta, viene riconosciuta nel giro di sei mesi, c'è i premi cambia tutto, non funziona così. No, non funziona così. E questo vale in una mare, marea di ambiti, quindi anche ad esempio nella realtà attuale, quando si parla di scoperte di vaccini, eccetera, 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 ricordiamoci che stiamo parlando di tempi ancora veramente molto brevi rispetto a quelli che dovrebbero essere la norma. Quindi l'ambito scientifico è lungo perché per ottenere risultati ha bisogno di lunghezza e quindi Funziona così. Poi quando parliamo in ambito di osservazioni, addio. Eh, Potrebbe volerci tanto e a volte potrebbe essere un bel fallimento. Senti, allora io passerei a te la parola e sono molto curioso perché noi avevamo già detto quando avevamo parlato della costellazione del centauro e anche in intro che eh, anche se alcuni pensano che il Sagittario sia Chirone, Chirone non è. (ride) quindi visto che il sagittario Chirone non è chi cacchio è sto sagittario questo
0: sagittario in realtà potrebbe pure essere Chirone perché tutte queste cose se le sono un po' immaginate dopo Mm-hmm. E quindi c'è anche stato chi ha detto: No, ma perché Chirone ha messo le due costellazioni, cioè il centauro e il Sagittario, lì per indicare la strada agli Argonauti. Perché Chirone era stato Vabbè, maestro di questa
1: è un'arrampicata. Sono, si, se le che... sono diventate
0: di tutti i colori. Um, mi, mi appoggio a Igino ed Eratostene. Mm-hmm. o chi per loro perché si tratta sempre di queste situazioni dove ma chi... l'hanno scritta veramente lo non si sa e chiunque vi dica qualcosa di diverso sta cercando di vendervi
1: qualcosa questa è una cosa che abbiamo detto anche in altri ambiti questo ormai... perché è sempre così <ride> comunque
0: ehm, due autori di eh, opere astronomiche e astrologiche ricordiamo che siamo in un periodo in cui le due cose non sono distinte Parlano di Crotos, Crotos che ha un nome piuttosto, insomma, per noi un po' cacofonico, un po' brutto.
1: Mm-hmm.
0: Invece era un, uh, un tipo simpatico, lui era figlio di Pan e quello del flauto.
1: <ride> e anche quello con le con gli zampe, da, il zampe esatto, da capro. Esatto,
0: esatto, e uh, di Eufeme. E Eufeme era un... non era proprio una dea ma una divinità che era la divinità del... Eh, diciamo della celebrazione, dell'acclamazione mm-hmm. la par- il nome vuol dire ehm, buon detto, buona voce okay. si può okay. dire perché eh, femi è il verbo che indica il parlare nel senso dell'emettere il suono, quindi è un buon suono che viene emesso okay. e quindi è anche una, dea che, una divinità che presiede i trionfi, ha un buon destino e evidentemente questo fatto è passato un po' nel figlio, perché Crotos, oltre a essere un arciero meglio, propriamente l'inventore del tiro con l'arco che è la ragione mm-hmm. per cui è il nostro sagittario ricordiamo okay. che sagittario in latino vuol dire propriamente arciere
1: mm-hmm.
0: perché la sagitta, la sagitta è la freccia, è la freccia. Eh, lui era un anche lui un um, um, un pan, diciamo, e viveva fa- nel fa- fauno, dovrebbe essere, dovrebbe essere un fauno. Sì, ma in realtà perché è tutto un po', è tutto un po complicato. Comunque okay. lui viveva nelle, nelle foreste ed era un grande amante delle arti delle muse. Mm. E eh, quando... Le muse cantavano, danzavano. Sappiamo, c'è cioè la musa della poesia, la musa della storia, la musa della danza, eccetera, eccetera, quando facevano le loro cose da muse eh, artistiche. Eh, alla fine dell'esibizione, lui faceva questo suono qui.
1: Oh sì, sì, che penso che si sia azzerato il microfono. Probabilmente, il l-
0: ci proverò, forse, forse non dovevo provare a fare le diciamo snoro. Diciamo
1: che se non si capisce ha applaudito. Esatto,
0: perché non so, lui ha inventato l'applauso, perché lui si chiama applauso. In greco antico crotos vuol dire applauso. Okay. E lui ha inventato questo gesto di fare rumore battendo le mani l'una con l'altra e le muse erano, erano contentissime di questo tipo di apprezzamento, e lo preferivano addirittura i complimenti e per questo motivo eh, hanno chiesto a Zeus, alla morte di, ehm, di Crotos, di non lasciarlo semplicemente morire ma di metterlo fra le stelle.
1: Quindi per una volta abbiamo un passaggio nelle stelle eh, merito di, una, eh, come dire, di un ringraziamento e, non e una di una cosa positiva. non una tragica,
0: e... no, è una bella storia secondo eh, me. Eh dai, poi
1: una volta ogni tanto, vedi che abbiamo...
0: Abbiamo, una, abbiamo delle storie positive, ed è stato appunto il primo anche a inventare il tiro con l'arco, soprattutto um, a usarlo per la caccia, perché dobbiamo immaginarci questa vita nella foresta, quindi lui era anche cacciatore. Uh-huh. E... e dell'applauso e quindi l'ho inventato l'applauso uh. e questa cosa qui eh, mi porta all'argomento di oggi perché in realtà purtroppo la mitologia di Crotos è minima e quindi più di questo non ho da dirvi <ride>
1: Senti, per, prima, prima del passaggio, ma mh, il fatto che comunque venga visto anche come una parte a cavallo uh, mh, può essere perché lui magari andava a cavallo? Eh, oh. Sì,
0: nel mm. senso che pare, se, sempre secondo Igino e Ratostan, che le diverse parti attraverso cui viene rappresentato il Sagittario fossero dovute alla sua, alle sue capacità, quindi l'arco col tiro con l'arco Il il corpo di cavallo perché era era un abile cavaliere e ehm, in una una forma in cui il sagittario venne rappresentato avrebbe una coda da satiro, ehm, che però ehm, è difficile da riconoscere fra le stelle ehm, perché dovrebbe essere così amato dalle muse quanto i satiri sono amati eh, da Dioniso. Ok. Non ha molto senso, però aveva senso per gli antichi. Ok. Mettiamole in questo tema. Però perlomeno
1: abbiamo ho un motivo per cui comunque eh, c'è sta cavolo di cavallo. Diciamo che eh, un po' come la tua amica che pensava dell'uomo de no, dentro, dentro il cavallo. Qui abbiamo, il, abbiamo il, sat, il, il fauno dentro il cavallo.
0: Sì, esatto. Abbiamo un fauno dentro un cavallo, ma... Ehm... In realtà la questione è stata un po' rimaneggiata perché la verità è che era un dio, eh, cioè era una divinità babilonese di nome Nergal, ma non mi posso addentrare nella nella religione antica babilonese perché non ne ho gli strumenti e non posso mettermi a dire cose strane. Quindi prendetela ehm, per buona. C'era Nergal, dio babilonese, arciere, e questa era una, una costellazione dedicata a Nergal. E poi l'hanno, l'hanno acchiappata i greci e si sono inventati chi Chirone e chi Crotos. Ok. Ma il discorso dell'applauso e il discorso di Dioniso ci portano in un ambito molto più interessante, che è quello del teatro antico. Il teatro antico è legato a Dioniso nonostante un testo che consiglio di usare se si vuole approfondire, si chiama proprio Niente a che vedere con Dioniso e c'è un motivo anche per questa questa, affermazione, ma il, il legame con Dioniso è perché il teatro veniva fatto, veniva mostrato veniva messo in scena durante le Dionisie noi mm. abbiamo già visto durante l'episodio nell'episodio sul leone di Nemea le feste sportive i festival sportivi quindi le feste Nemea, le olimpiadi le, anzi le, le, i giochi olimpici i giochi istmici, eccetera eccetera queste sono altre feste più o meno alla stessa maniera ma non ci sono non ci sono gare sportive ci sono gare di teatro anche di eh, in realtà anche gare dei di tirambi che sono delle eh, poesie cantate in coro e più o meno ballate adesso senza entrare proprio nel però c'è cioè, sicuramente cioè, c'erano movimenti di danza e, e canto ehm, le Dionisie venivano fatte principalmente in Attica quindi nella regione di Atene o meglio venivano fatte in Attica no? le Grandi dionisie sono quelle che si svolgevano nella città di Atene. Le piccole dionisie o dionisie rurali invece si eh, svolgevano in luoghi più piccoli, quindi come se si le facessero nei paesi.
1: Le le sagre.
0: Erano un po' come delle sagre, c'erano delle processioni, ehm, c'erano diversi tipi di processioni, Uh, processioni di bambine che portavano dei uh, cesti pieni di grano erano delle feste molto agricole e, um, quindi c'erano la processione del pane e varie offerte, l'acqua, il vino e poi c'era la processione la più importante era la falloforia trattasi di processione in cui venivano portati dei falli giganti solitamente, comunque grossi falli in processione per um, motivi che spesso sono legati proprio alla fertilità. Mm. Le, il simbolo di fertilità umana, quindi il fallo, uh, dobbiamo ricordare che uh, per cioè nell'antichità greca il, uh, diciamo si considerava l'uomo il principale attore
1: nella riproduzione. L'avevamo detto giusto qualche episodio fa. Esatto, cioè fatto... che
0: il, il corpo ricevente era più che altro un'incubatrice. Un, un incubatrice. Sì, sì, sì. Ahimè! E um, queste processioni quindi avevano il, una sorta di tentativo di rendere anche più fertile le campagne eh, cioè di simbo- simbolico ovviamente queste processioni c'erano anche nelle grandi dionisie non tutte ne- necessariamente alla stessa maniera ma la cosa più importante delle grandi dionisie è che non c'erano solo le gare dei ditirambi quindi questi cori danzanti eh, e poetanti ma c'erano eh, soprattutto le gare di teatro le gare di teatro? eh sì perché se eh, un drammaturgo uno sceneggiatore diremmo oggi ma un drammaturgo eh, voleva mettere in scena non, non aveva a disposizione un teatro da affittare o eventualmente farsi mettere in cartellone esistevano solo questi festival o meglio non solo però la parte più importante era erano le Dionisie e le Lenee, che sono un altro tipo di festa che ehm, ospitava gare soprattutto di commedia, mentre le grandi Dionisie ospitavano gare soprattutto di tragedia. Ok. Le tragedie ehm, hanno già, a partire dal nome, un'origine non chiara perché Mm. il nome tragedia sembra significare che il canto per una capra e poi c'è una storia di Tespi, il primo attore tragico, che vinse e quindi fu premiato con una capra, ma questa storia potrebbe essere successiva al nome tragedia. Quindi noi non sappiamo da come si...
1: Mi sono perso la capra.
0: Esatto. (ride)
1: Cioè la capra mi si è spento qualcosa? Non so più. Forse
0: si, si vinceva una capra, ma è più probabile che no.
1: o oh, 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 ok, va bene.
0: No, si, si vinceva la gloria e no, si vincevano altre cose, si vinceva la possibilità di mettere anche, eh, cioè si vincevano proprio fondi fondamentalmente, oggi mm. diremmo che si vincevano fondi per continuare a fare il teatro. Mm. Ehm, ma le tragedie venivano sì più o meno (ride) ma le tragedie venivano comunque messe in scena prima presentate e poi eh, proprio portate in scena venivano portate in scena veniva portata in scena quella che si chiama tetralogia cioè quattro opere di cui tre sono tragedie e la quarta è un dramma satiresco il dramma satiresco non è un dramma è solitamente una forma di commedia solitamente anche, neanche di commedia quasi di slapstick quindi come mm. fosse una serie di sketch spesso anche molto volgari eh, quantomeno per i nostri eh, per la nostra sensibilità <ride> eh, in cui dei satiri che sappiamo cercano sempre di insidiare fanciulle spesso la storia del dramma satiresco è che non so, un gruppo di satiri deve portare una fanciulla vergine illibata al suo sposo eh, però devono riuscire a mantenere la Vergine illibata tutto il viaggio e loro sono satiri quindi vorrebbero fare altro eh, e si creano situazioni che avrebbero dovuto far ridere, io non ho visto mai un dramma satiresco e anche queste cose, che, queste informazioni che vi diamo sono anche un po', cioè le sappiamo e non le sappiamo perché non abbiamo i drammi satireschi
1: ok sappiamo che esistevano
0: sappiamo che esistevano più o meno dovevano essere questo tipo di eh, diciamo comicità chiamiamoli così ma eh, non eh, non erano vere e proprie commedie forse servivano proprio a rilasciare un po delle emozioni dovute alle tragedie non lo so in ogni caso le tetralogie erano sempre costituite così non sempre i tre dram- le tre tragedie vere e proprie delle tetralogie ehm, erano legate fra loro. Mm. Uno poteva decidere tranquillamente di mettere in scena nella stessa tetralogia tre tragedie di argomento differente oppure legate. Eh, famoso per averne scritte di legate è il primo dei famosi tre tragici, e dico famosi per modo di dire perché ma chiunque abbia fatto il classico solitamente ehm, ne ha un po' anche le scatole piene, (ride) soprattutto se poi non ha continuato, e sono eh, Eschilo, Sofocle e
1: Euripide. Ok, li conosco, di nome li conosco tutti.
0: Di nome ce li abbiamo. Ehm, Ce li ho, ce li ho. Vivono tutti più o meno nello stesso periodo, Euripide e Sofocle soprattutto sono quasi, eh, con, sono praticamente contemporanei a Eschilo un pochino precedente e ehm, ognuno di essi ha vinto abbastanza premi alle famo- a queste famose Dionisie e, ha, ehm, e non sono più famosi di altri per noi ma sono evidentemente stati più famosi di altri in antichità perché sono praticamente gli unici di cui abbiamo qualcosa, o meglio, sono gli unici di cui abbiamo anche magari testi interi. Mm. Eh, Di tutti e tre abbiamo diversi testi nella loro interezza, ne hanno scritti molti di più di quelli che abbiamo, praticamente tutti. Eh, Di tanti altri autori sappiamo che esistevano. Mm Uno famoso di cui sappiamo che esisteva... ehm, Era frinico che ehm, scrisse la caduta di Mileto, però ehm, era un po' troppo presto, perché Mileto era veramente caduta in eh, mano persiana poco tempo prima. E nel vedere la tragedia, si racconta, ehm, il, il pubblico ebbe una reazione emotiva tale che eh, non, ehm, lui fu, ehm, fu costretto a pagare una multa pe- molto salata
1: Era ma...
0: e ehm, gli fu proibito di mettere in scena per sempre eh, la caduta di Mileto. Però noi la caduta di Mileto non ce l'abbiamo, perché noi cioè, abbiamo... Adesso
1: sono curioso...
0: Eh, ma allora sarà stato... Eh, è una tragedia, proprio non ci sarà stato da ridere la questione era che Mileto che era una città che spesso ehm, alleata di Atene era appunto era stata conquistata da lì molto poco tempo prima quindi hanno, eh, c'è stata proprio un, una reazione emotiva istintiva su una faccenda recente e infatti mm. la maggior parte delle tragedie che poi noi conosciamo sono di, amb- di ambito mitologico con una eh, grossa ehm, una grossa eccezione che sono, eh, i, sono le persiane proprio di eschilo per cui si tratta eh, di un di un evento più o meno di attualità ma mm. in generale si parla di mitologia anche per loro antica quindi parliamo di dei parliamo di eroi mitici e Qui si distinguono i tre proprio per il trattamento che fanno della materia, perché scrivono spesso di argomento simile, Mm. ma lo fanno in maniera completamente diversa. Mm. Eschilo, che aveva tendenzialmente in scena solo il coro e due attori, O il coro è un attore e questo è molto importante perché ehm, originariamente si suppone che la la rappresentazione teatrale nasca dai cori a cui ad un certo punto un coreuta singolo ha cominciato ad avere una sorta di eh, botta e risposta Mm. e da questo si è passati al teatro come lo conosciamo noi. Um, Eschilo parla, usa o, me- o meglio, usa la mitologia per parlare di um, diciamo di religione e di politica, come fanno molti, ma da un punto di vista um, direi filosofico. Mm. Um, Eschilo ragiona sul- sui passaggi di potere. Parlavamo dell'Orestea tempo fa e del processo ad Oreste, se Oreste ha ucciso un consanguino quando ha ucciso sua madre, Clitemnestra, e la, um, il risultato di questo processo e il fatto che Oreste deve, debba essere liberato dalle Orinni che non lo devono più inseguire, e quindi le Orinni cambiano il loro ruolo come divinità, è un ragionamento che lo fa su un passaggio da una religione più... Terrena, ma proprio nel senso di legata alla terra e una religione che viene definita più cittadina ma una religione più astratta e tecnicamente potremmo dire legata al cielo cioè dei che non stanno nelle viscere della terra ma sono in un posto in alto come per esempio gli dei dell'olimpo c'è una tragedia di eschilo che forse non è di eschilo um... La questione è sempre sospesa. Io, per esempio, propendo per l'autenticità, eh. ma ci sono mh, elementi eventualmente anche eh, che puntano contro, ed è il prometeo incatenato. Il prometeo incatenato è proprio questa cosa. Cioè, la, la, la trama è prometeo incatenato, Sta lì incatenato, fermo, e eh, va a... E incontra diversi personaggi e tutto, tutta questa tragedia eh, è una riflessione su ciò che succede quando il potere passa di mano, perché ehm, tutto succede dopo che gli dei guidati da Zeus hanno sconfitto i titani. Mm. Quindi c'è stato un passaggio di potere, quindi la pena che Prometeo subisce per aver dato il fuoco agli uomini è la più è, è particolarmente aspra essere legato sulla montagna con l'aquila che viene e gli divora il fegato, che si riforma tutte, tutte le notti, eccetera. È
1: proprio, è proprio crudele. È proprio crudele. Proprio crudele sì.
0: E il concetto è, è: particolarmente crudele perché è data da un potere giovane. Mm. cioè il giovane potere deve dimostrarsi particolarmente eh, violento per mantenersi al suo posto. Quindi è spesso questo il sottotesto che abbiamo mm. dalle tragedie di Eschilo, mentre ehm, Sofocle, a mio avviso, è il tragico della scelta. Ehm, molto amato anche in vita, anche lui. Ehm, Euripide era un po' più al centro, invece il terzo, un po' più al centro di discussioni, non era sempre, sempre amato anche neanche dal pubblico, ha vinto meno degli altri due. Ehm, Sofocle parla di persone che si ritrovano a a dover fare delle scelte difficilissime e sempre più o meno sbagliate, persone che si... Sì.
1: Ma te ne ho praticamente.
0: E più o meno... eh... Se non che, sempre parlando di tragedie, poi la gente muore, la gente si suicida, la gente deve fare... ehm... Ok,
1: allora ho capito da dove è arrivato Shakespeare su su molte tragedie.
0: Shakespeare sicuramente ha letto parecchio anche di Sofocle. Direi di sì. L'innovazione attribuita a Sofocle, che potrebbe essere stata anche di Eschilo, ma non ne abbiamo le prove è quella del terzo attore, quindi ci sono scene con tre attori oltre al coro in scena. Mm. Ehm, ripeto, Sofocle è amatissimo anche in vita, proprio un, un, sfornava un bestseller, diciamo, presso all'altro, meno... Un
1: best-seller?
0: Sì, non un best-seller, però diciamo un vero successo.
1: No, no, però mi piace l'idea, cioè bella come...
0: Sì, è un po'... non so... non so chi, ci, chi ci... potremmo immaginare, un po' uno Spielberg, immagina,
1: mm, bello, mi piace
0: come Spielberg. tipo, ecco, per esempio io amo meno Spielberg e... però comunque Sofocle crea dei personaggi interessanti e mostra soprattutto la difficoltà di certe scelte in una maniera ehm, estremamente... Uh, chiara
1: mm.
0: Mm. ed è molto anche ed è poco moralista nel senso che ri- riconosci che lui stesso o meglio non lo so cosa ne pensava lui non lo sa nessuno lo sa soltanto lui e lui è morto nel V ma... secolo avanti Cristo
1: vabbè ma mi dai così la notizia
0: eh sì per, per, pensavi fosse ancora vivo eh
1: sì sono rimasto un po' male
0: però dai suoi testi emerge una comprensione per l'umanità dei suoi personaggi, anche quando si tratta di personaggi un po' meno umani. Mm. Invece più uh, difficile come um, come testi è Euripide, che però è quello che a noi piace di più solitamente, mm. perché ha un tipo di drammaturgia che ci viene molto più facile da digerire perché somiglia tantissimo o meglio di più rispetto agli altri due tragici a come la facciamo noi non perché lui fosse particolarmente moderno ma perché molti che sono venuti dopo di lui lo hanno amato particolarmente e quindi...
1: Quindi abbiamo un bell'imprinting. Un
0: bell'imprinting e Euripide è famoso per i suoi personaggi femminili eh, complessi, non eh, bidimensionali ma personaggi reali e ehm, per questi è stato anche spesso e volentieri considerato o meglio non spesso e volentieri ma il fatto che lui rappresentasse donne anche problematiche come per esempio Medea a differenza di un Sofocle dove abbiamo Antigone che è questo personaggio eroico e positivo Medea è è sempre quella che uccide i suoi suoi stessi figli abbiamo Fedra che si si suicida accusando il figliastro di averla averla molestata e facendo, diciamo, creando una una reazione a catena ehm, piuttosto tragica di gente che muore male. Per cui Euripide pare che venisse considerato diciamo una sorta di misogino, cosa che mi fa un po' ridere se consideri... ehm, quanto, cioè, a parte il fatto che è difficile attribuire um,
1: caratteristiche moderne esatto,
0: caratteristiche moderne a, uh, a personaggi antichi e comunque la società di Atene non era particolarmente uh, femminista, se anche volessimo se anche volessimo parlare in questi termini. Ed è il misogino uh, di questa, o meglio, di questa accusa di odiare le donne. Ne parla eh, il mio autore preferito, che non è nessuno dei tragici, ma è il, il vecchio, il buon vecchio Aristofane, che non se ne scampa proprio, Aristofane non guarda in faccia a nessuno.
1: Guarda, guarda come lo dici guarda come lo dici soddisfatto.
0: Sì, no, In realtà Aristofane è molto problematico, io lo, io, lo, io lo ripeto sempre, perché se uno legge Aristofane ci sono una quantità di battute omofobe, sessiste... in certe misure anche proprio razziste anche se non come le possiamo intendere noi sono delle cose pesantissime però Aristofane capiva un sacco di cose e capisce anche quanto poteva arrivare male il principio di Euripide delle donne infatti in una sua commedia Fa mettere in scena una sorta di, ehm, cioè durante delle feste femminili, che sono le tesmoforie, e non possiamo, non abbiamo tempo di parlare di tutte le feste, ma agli antichi greci piaceva tantissimo fare feste, e durante le tesmoforie si doveva fare un, eh, cioè le donne decidono di eh, dover giustiziare Euripide perché parla male di loro, ne fa, ne fa dei personaggi negativi, poi i mariti non si bevono più le, le fesserie che gli raccontano, eccetera, eccetera. <ride> e, però lo stesso Aristofane, a proposito di ehm, non guarda in faccia a nessuno, mette in scena alcune cose che altri non mettono in scena, come l'amore coniugale. Lo fa in maniera comica perché sta cercando di far ridere, ma ci sono diversi momenti in cui, soprattutto nella Lisistrata, che è un'altra delle sue famose, eh, delle sue commedie più famose, che è quella in cui le donne decidono di andare in sciopero sessuale.
1: Sì, ricordo, ricordo, esatto. ricordo.
0: In quella proprio si vede come... ci sono delle scene in cui si vede chiaramente che le donne e gli uomini sposati ad, ad, ad esse... Sia Massero, okay. o, o, me, o quantomeno volevano fare sesso, volevano fare sesso. Non, solo da una parte, non solo da una parte, ma proprio anche la donna che non ce la fa più a reggere questo sciopero e vuole tornare a casa da suo marito e cerca di scappare di nascosto per tornare a casa a fare l'amore col marito. Non è una cosa che noi troviamo nei, tra- nei tragici, anche per motivi propri- più propriamente... Um, diciamo un topic. sì, esatto, che forse non è l'argomento e ehm, per questo io lo amo molto, cioè non per la specifica eh, questione dell'amore coniugale, ma per il fatto che attraverso Aristofane si può fare un lavoro più eh, reale, perché Aristofane mette in scena anche cose più quotidiane lo fa nel modo squallido con la battuta a doppio senso sessuale, con l'insulto, però attraverso tutta questa serie di elementi voltati a far ridere o a, eh, anche proprio banalmente a insultare personaggi politici che a lui non andavano bene, mh, peraltro per, per motivi eventualmente anche. Um, condivisibili, ehm, comunque getta una luce molto, da un punto di vista forse archeologico, molto più interessante uh-huh. sulla vita dell'Atene del suo periodo rispetto a un, a un Eschilo che non, uh-huh. non, non ci racconta tantissimo del suo periodo o meglio, ce lo, ce lo racconta forse attraverso tutta una serie di specchi, di gioco di specchi direi, eh, per cui forse possiamo parlare di... se parliamo di potere in tal senso, potrebbe essere legato con un cambio di potere, eh, ma non lo sappiamo, cioè continuiamo a non saperlo. E invece con, con Aristofane possiamo saperlo, per cui io mi sento molto più colpita, e poi, e poi ci sono le battute sconce, <ride> che ammetto, comunque spesso anche quelle mi fanno più ridere de- delle riflessioni sulla bontà o la cattiveria degli dèi. Mm-hmm. E, non so perché, ma non
1: mi stupisce affatto.
0: Quindi, niente, questi sono i quattro autori dei quali poi ha anche più senso eh, leggere per quanto riguarda il teatro antico. Un altro comico, eh, anche, anche lui in realtà l'ho già nominato, mh, però di diversi secoli dopo, è Menandro, e Menandro racconta anche lui molto di vita quotidiana, perché racconta eh, commedie di, di situazione, quindi commedie degli errori, scambi di persona, eccetera, eccetera. Capito. Mi piace di meno, cioè meno battuto <ride> sconce.
1: Ma... <ride> Troppo, troppo banale, troppo, troppo, troppo
0: ben educato.
1: Eh sì, questa, questa gente che non lo sappiamo, lo che sappiamo, non dice le parolacce un, un po' ripiccante, difficilissimo ci vuole, da
0: tradurre, Aristofane. Soprattutto, e eh, questo è una, proprio un momento di podcast verità. Ehm, Quando ti trovi in un'aula universitaria eh, davanti al professore, che è anche il presidente della tua facoltà, e devi leggere ad alta voce una frase di Aristofane, diciamo che la prima volta che lo fai è un po' strano poi dopo ci si abitua lo sai che si parla di quello e... oh,
1: senti è quello è non è che io No, possa no, no infatti Quindi cose... cioè, bisogna,
0: bisogna dirle certe cose
1: bandole inutili inutili pudori è e... anche
0: interessante osservare come si cerchi di eventualmente ovviare al problema di non voler dire sconcerie in faccia al tuo professore, sì. eh, però vanno dette. Io sono mm. dell'idea che proprio una traduzione corretta eh, preveda che se eh, lì c'è scritto una parola volgare per definire il, certi genitali, eh, bisogna usare la, una parola volgare per definire i certi genitali, nella lingua in cui uno sta traducendo, non può dire... il. Il pipino. Il pipino, esatto. <ride> Mi piace perché abbiamo pensato... Al... <ride> cioè...
1: Abbiamo pensato alla stessa parola.
0: Esatto, Perfetto.
1: il pipino. Beh, molto, molto bene, molto bene. Signori, Comunque, sapete, su questo, ormai che questo... astronomite allineato sul pipino. Astronomite eh... allineato
0: sul pipino e con sì. questo... Um...
1: Momento verità, sì,
0: peraltro con questo momento di altissimo livello culturale, ma
1: soprattutto di altissima sinergia e sintonia, diciamolo, sì. diciamolo, diciamo a che livelli siamo arrivati. Fermami perché sennò io vado, eh. Sì, cioè, no, no, sei...
0: scusate, qua eh, siamo, cioè,
1: cioè, io sto proprio ormai, sto, sto decannando. Va bene, direi che si vede che stiamo raggiungendo la fine dello Zodiacolo.
0: Siamo, siamo un po' agli sgoccioli, ecco.
1: <ride> direi che si vede, direi che si vede. Va bene, quindi diciamo che appunto, abbiamo fatto una bella analisi non soltanto del, de, della costellazione del mito, ma di nuovo eh, approfondimenti qua e là. Eh, ormai è la cosa che forse ci diverte di più, no? quella di deviare un attimino eh, in, in altre direzioni, ma mi sembra di capire che anche i nostri ascoltatori gradiscano molto. Argi- Lo
0: speriamo, eh. altrimenti cioè, vi stiamo s- sottoponendo a un fuoco incrociato. Senti, di- dopo, il
1: pipino, dopo il pipino, secondo me... Un fuoco incrociato
0: cioè, di pipini.
1: <ride> che brutti, però d'altronde abbiamo anche la nostra festa con i falli in giro. Quindi ma quindi...
0: Eh, io, io trovo che invece in realtà il rapporto che che, avev- che si aveva in antichità, adesso non, 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 giuro che non inizio, un, non attacco un bottone, giuro, però il rapporto che si aveva nell'antichità con il corpo e con le parti del corpo mi sembra un filo meno problematico di quello che si
1: ha oggi. In linea di massima mi sento di concordare, per quanto io ne sappia molto, molto, molto meno di te, Uh, mi sembra abbastanza evidente che sicuramente più problematica era difficile. <ride>
0: sì, e beh, a parte questo, cioè noi col fatto che forse ci vestiamo troppo, non lo so, però abbiamo, abbiamo proprio il panico da... Diciamo
1: che un, un paio, un paio di, rife- di cause mi verrebbero in mente, ma non è questa la sede. No, eh... no, invece
0: lì si faceva una festa dove peraltro partecipavano anche bambini, e si portavano falli in processione. Non è che si diceva ai bambini, guarda che bello il fallo, ma era una parte di una una, eh, celebrazione di natura anche religiosa, tra l'altro.
1: Ma io infatti, guarda, ti dico, non ho nulla in contrario. Devo dire, può essere un po' estraniante se non te l'aspetti.
0: Esatto, io immagino che magari una persona si trova... Da, capatapultata nell'Atene del VI secolo a.C. e si trova questa processione di falli, magari si... si...
1: Te, te, te immagini una cosa tipo, non ci resta che piangere, esatto. e camminano e si vedono passare questa processione potrebbe essere un attimino sì. strano ecco, se non lo sai può essere strano va bene, allora noi direi che anche per questa settimana possiamo dire di aver concluso sì, ah, oggi
0: sì, decisamente
1: Direi Il nostro giro sullo zodiaco e sull'eclittica Si avvicina pian pianino al termine eh, Ne mancano tre, giusto? Sì, mancano Se non tre segni Capricorno, acquario Acquari, 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 e pesci. pesci Giusto e, e quindi come vi abbiamo già anticipato Mancano tre episodi alla fine di questa stagione eh, Per poi prenderci una piccola pausa Così magari la smettiamo di parlare di Pipini e... Così <ride> e cominciamo
0: ci... a parlare di cose serie
1: Sì, da qua uh, Ok E, e poi ripre- per poi riprendere nel 2021 Perché non è che vi liberate di noi semplicemente Non così
0: facilmente, una... facilmente no. ancora no.
1: Quindi a questo punto come ci possono raggiungere ci potete se ci raggiungere... vogliono insultare per i pipini esatto,
0: se, per dire no, ba- basta, per cortesia uh, che, 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 che sconcezze sì, um... no,
1: questa va detta proprio un po' che sconcezze
0: sì, esatto, ci vuole un po', po di miei... birignao se eh, non sì. ce lo dite col birignao continuiamo
1: esatto cioè...
0: e, ce lo potete venire a dire su facebook e su twitter, dove siamo astronomiti e su instagram, dove siamo astronomiti.pod e ce lo potete venire a dire anche personalmente perché nei dettagli dell'episodio avete anche i nostri social personali Ehm, potete però se non vi ha eh, urtato la sensibilità eh, la processione dei falli offrirci un caffè Mm. avete il nostro coffee anche nei dettagli dell'episodio vi basta poi cliccare e lì vi viene spiegato tutto e potete anche Grazie, in anticipo, noi siamo grandi amanti di caffè
1: mm-hmm.
0: e potete anche eh, lasciarci una valutazione che è la cosa preferita di Sergio. Le no, 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 no la, mia sempre...
1: <ride> la mia preferita è il caffè, se non vogliono darci caffè che venga, venga che la beh, Però
0: venite a darci le valutazioni di Apple Podcast così eh, noi poi facciamo capolino anche...
1: Sì, diciamo nelle classifiche? Qualcuno, qualcuno l'ha fatto, infatti abbiamo una valutazione in più, siamo arrivati a 17, ma cerchiamo di capirci, da qui a, ai pesci non vogliamo andare almeno a cifra tonda, non vogliamo almeno arrivare a 20, cioè tipo...
0: Cioè, fatelo per Sergio
1: grazie Dai, fategli un
0: favore soprattutto se si tratta di valutazione 5 stelle se invece avete qualcosa da dirci noi vi abbiamo già detto dove potete venircelo a dire Esa-
1: esatto magari con gentilezza perché noi siamo comunque molto sensibili sì. non sembra noi siamo
0: sensibili, è vero non sembra noi sembriamo così duri e puri ma in realtà eh, poi ci rimaniamo male però ce lo, potete, ce, lo, ce lo potete venire a dire
1: esatto Va bene, a questo punto abbiamo cazzeggiato abbastanza. Grazie Costanza. Grazie
0: Sergio e grazie, <ride> e grazie a, tutti a, tutti, a tutti che ci ascoltate.
1: E alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musica di Gabriele Lardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast. Passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, il Capricorno.